0: É? Estamos ao vivo já. Estamos ao vivo.
1: Estamos ao vivo, gente.
0: Estamos ao vivo. Esconda, o cigarro, esconda a bebida. Nós estamos ao vivo. Essa é coisa. Esses férias.
1: adolescentes, viu? É,
0: rapaz. Povo hormonal, né? É, o povo chega da, chega da madrugada ainda bebendo cerveja com as garrafas abertas. Olha aí a cara, a cara do Petrito que passou a noite acordado. <risos> bom dia, Betânia! Bom dia, Ozis. Bom, bom dia, Wallace, ah. bom dia, Petri, bom dia, dia Cris, Betânia, tudo bem com vocês? Mais um Boteco Cultiva, hoje sem a presença do Rudá, porque o Rudá tem uma reunião na Prefeitura de Belo Horizonte, na Secretaria de Educação. É, mas nós vamos tocar aqui nossa, nosso boteco. A gente tem um convidado, mas ele não apareceu, que é o Márcio, né? Tá é. é verdade,
1: estou tentando
0: Almeida. falar com ele aqui. O eu... está tentando falar com ele. Eu tô com a... cara de do sono, hein? Não, você <risos> tá com cara de quem acordou agora.
2: Pois é, não, eu acordei sete horas, mas eu acordei no meio de um sonho muito legal, muito interessante. Ah, é, conte, né? conte. Antes é... de a gente começar aqui.
1: Bom eu, dia, Francisca.
2: que Eu estava conversando com uma pessoa e ela disse assim, não, a gente teve uma reunião dos formandos de medicina, do, dos formados em medicina com os estudantes de medicina. Aí a pessoa comentando assim, tu, incrível, eles não estavam falando sobre empreendedorismo, trabalho, mercado, etc. Eles estavam discutindo grafonauta. Grafonauta? É. Daí eu disse grafonauta. É, é a ideia de escrever durante a graduação e navegar por ela. <risos> aí assim, que ah, sensacional. Eles estavam interessados, daí eu perguntei, estavam interessados no que, que o pessoal estava aprendendo, como é que eles estavam indo? É, é que, tu vê que isso surreal nos dias de hoje isso. Aí, aí tocou o despertador.
0: E eu e eu Soi, eu eu, eu, despertei, eu despertei era umas quatro da manhã com pesadelo. Eu não consegui mais dormir. Fiquei rodando na cama até acordar. Eu acordo cinco e meia todo dia. É, o o pai da minha esposa está com problema. Ele está com câncer, né? E, e ontem fez um exame e piorou. Aumentou a quantidade de de nódulos. Um pulmão já está todo comprometido. Enfim, fumou a vida inteira. Tá, e, e é, não, é o... não é causa e efeito, mas é consequência, a gente sabe como é que tá funciona isso. Que pena, pô. sentimentos aí para a família. É, né? é.
3: E e aí aí... Eu, eu ia fazer uma brincadeira com a Demira em relação ao pesadelo dele, eu falei, pô até baixei minha bola aqui.
0: É. <risos> é. Não, mas aí, mas aí vê que louco, né? Vê que louco. Eu não sonhei com o pai dela, eu sonhei oh. com o meu pai. Oh. Eu sonhei que me chamaram no hospital, que meu pai estava tava mal, doente, morrendo. E ele ah, morreu no meu braço, entendeu? Foi um pesadelo horrível. E meu pai está bem, meu pai está aí andando, meu pai está tá passeando tal, mas eu acho que misturou uma. Misturou o pai, né? O pai dela com o meu pai. Uma coisa e... com a outra. Uma coisa com a outra. E... É. Enfim. A piada, queria... a piada que eu ia fazer, eu acho Muita que. Muita é
1: coragem sua falar de sonho aqui com o psicanalista na sala. É, né? eu sei, é, eu sei
3: disso. É Perigosíssimo. A, 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 a brincadeira que eu ia fazer, eu pensei que o, o Ronaldo, o Ronaldo tinha comprado também o Palmeiras Não,
0: pelo amor de Deus! Aí, aí é o pesadelo dos pesadelos. Tá bom, que, tá bom que quem manda lá agora não é nem um santo, né? É, é, é quem toma dinheiro de velhinho, né? Que é a dona da Crefisa, que é Caramba. presidente do Palmeiras. Mas, assim, pelo menos ela é presidente eleita daqui, sei lá, dois, três anos, ela vai embora, não Sim, é dona. Não né? é alguém que coloca o dinheiro. Pelo, me... em... pelo menos por enquanto. Pelo menos por enquanto. Bom, gente, é... a gente não conseguiu falar com o, o, o Márcio, né? É... Ele não,
1: acorda, não atende o telefone, inclusive.
0: A gente, a gente tinha combinado aqui de trocar uma ideia com ele, fazer um bate-bola com eles, conversar um pouco é, sobre o que é análise de conjuntura não uma análise de conjuntura mas como se faz quais são os conceitos tal porque ele também é envolvido com isso tal e é, o Rudá também aí uma pena o Rudá não está aqui mas a gente a gente também trabalha com isso a gente também é, discute isso então nós nós podemos conversar um pouco sobre isso e e a gente sabe que as nossas conversas começam, começam com um sonho e termina ou começa com pesadelo e termina com sonho, né? Então, é, nós vamos na nós vamos na análise de conjuntura, transversalidade, é, é que eu tenho falta. Exatamente, sabe? Sabe, sabe a imagem que eu sempre faço disso, um pedacinho de isopor jogado numa praia assim, na onda, sabe? Ele vai conforme a onda, vai e volta, vai e volta. É mais ou menos isso que acontece com, a, com as nossas conversas, isso que torna as nossas quarta-feiras mais interessantes ainda. A, de, a da semana passada com a, com a Carmen foi, foi, muito, foi boa, muito boa, foi muito boa. legal. Foi excelente. E, e nós vamos ter outras com, com outros convidados hoje. ganhou um fã marketing. aqui. Exato. É... Bom, vamos lá. É... Bom dia, Esmurfete. Bom dia, Bethânia, Jaqueline, Francisca. A Isma Fete poderia ser convidada a nós, mas que era a estagiária do Rodar.
3: É estagiária do Rudá,
0: exatamente. exatamente.
1: Estagiária deve conhecer cada segredo do. <risos>
0: <risos> é, bom, bom, gente, é, é... eu vou dar um pontapé inicial aqui, e, e, e mais genericamente, a gente vai dando uma aprofundada na, na conversa e vamos ver. Onde esse papo vai levar a gente? Esse papo da análise de conjuntura. Bom, basicamente é, uma, uma análise de conjuntura é entender é, uma uma realidade, uma determinada realidade, é, um determinado momento. Mas mais do que entender, é, do que entender é, é tem autores que dizem que é descobrir aquele momento descobrir aquela realidade. Porque, ao mesmo tempo que você está fazendo a análise de conjuntura, que você leu as notícias econômicas, as notícias políticas, as notícias sociais, e, e foi construindo aquela teia, você tem que ir aprendendo com aquele momento, aprendendo o que está acontecendo, porque a realidade é dinâmica. É... Agora, o que é importante a gente saber tudo é importante, mas o que é, é, é bem importante a gente saber da análise de conjuntura é que a análise de conjuntura é um recorte. É um recorte de um determinado momento e é, é, ela serve para é, é, descortinar, apresentar uma determinada realidade, mas isso é extremamente importante. Ela tem viés, ela tem lado. Porque, assim... A minha análise de conjuntura, a análise de conjuntura do Wallace, a análise de conjuntura do Petri, a, a do Osiris, a do Rodá, elas podem ser parecidas, porque a gente comunga das mesmas visões de mundo, tem, mas assim elas não são idênticas, elas são parecidas. É, então, é, é, pode ter... É, é, Vieses diferentes, um olhar diferente sobre um determinado fenômeno. Por exemplo, o, fenô... o que está acontecendo agora que chamou muita atenção, o embate foi muito grande nas análises de conjuntura internacional. A guerra. A guerra dividiu opiniões de gente do mesmo campo. Porque, assim, tinha gente apoiando o Putin, tinha gente é, fazendo uma análise que dava uma visão de apoio ao Putin, fazendo uma outro fazendo uma análise que dava uma visão de apoio à Ucrânia. É, aí tinha aqueles que analisavam o que estava acontecendo e diziam: mas se apoia a Ucrânia, está apoiando a OTAN, os Estados Unidos, então tinha uma visão completamente diferente. E gente do mesmo campo. E isso inclusive causou brigas homéricas, é, 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 no nosso campo por conta da guerra. E, inclusive, algumas confusões é, conceituais e confusões é, políticas, né? porque assim tem gente que ainda analisa esse fenômeno é, sob a luz da União Soviética. E a União Soviética caiu nos anos 80. Quem está lá, inclusive... É alguém que ajudou a derrubar a União Soviética. É alguém que era contra o, a, o regime comunista, o partido comunista, <risos> enfim. Então, o que eu quero dizer? Que é muito importante que a gente tenha é, em vista que a análise de conjuntura não é neutra. Aliás, é, eu acho que. É neutra é detergente, né? É, exatamente. <risos> eu, eu ia citar exatamente isso. A, a, a cantora de funk. A Ludmilla fez um show esses dias. Ela deu apoio ao Lula no show dela. E alguém falou de neutralidade. Ela falou: neutro é o meu shampoo. É. O resto, ninguém é neutro, entendeu? Neutro é o meu shampoo. Todo mundo tem lado. E a análise de conjuntura também é assim. Quando o Rudá faz uma análise de conjuntura, ele está apresentando a sua análise de conjuntura, é. a sua visão de mundo a sua visão de política, a sua visão social, a sua visão econômica. Então, assim, isso tem que ficar bem claro. E de um determinado momento, de um determinado local, e isso, quando se faz análise de conjuntura, tem que ficar bem claro. Isso é muito importante, porque, senão, a gente, a gente tende a generalizar. É mais ou menos igual a história, eu vou gravar um... Eu estava dizendo que eu vou gravar uma aula hoje com o, com o Osiris, hoje à noite, e eu vou construir a partir de umas pesquisas que a gente fez para a Secretaria de Educação de Belo Horizonte, eu vou construir uma família típica ideal da, da, da rede pública de educação da cidade de Belo Horizonte, a partir das pesquisas. É, porém, é, é, não é uma família típica ideal do Brasil, não é uma família típica ideal de Minas Gerais, não é uma família típica ideal de Belo Horizonte, não é uma família típica ideal da rede pública de educação de Belo Horizonte. Pô, Ademir, mas você está falando que é para a rede pública de Belo Horizonte? Não, é para 34 escolas da rede pública de Belo Horizonte. Já é diferente do que se fosse a rede toda, já é diferente do que se fosse... É um recorte muito específico, todo. né? Já é diferente se fosse do, 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 do Brasil todo. É um recorte bem específico. Isso tem que ficar sempre muito claro quando a gente vai fazer uma análise de conjuntura. Do que é que a gente está falando, Da onde a gente está falando, qual é o tempo que a gente está falando. E para quem? Para quem? E quem está tá vendo a análise de conjuntura tem que sempre pensar quem está falando que é... é... Para entender que o Petri faz a dele, o Wallace faz a dele, eu faço a mim, o Osiris a dele, o Rudá a dele, e, 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 enfim, o Márcio que... a dele, entendeu? É mais ou menos isso. É, o Márcio é. talvez esteja fazendo a dele, a partir da, do vídeo. Exatamente, exatamente. <risos> Bom, era, era o, o, o pontapé inicial que eu queria dar da nossa discussão era. É, Oi, Marcelo, tudo bem? Bom dia.
3: Bom, ou Marcelo? O
1: Petri levantou a mão, né? Depois eu o vou... Petri levantou a mão. Antes só, Petri, deixa eu comentar aqui, ó. dá um bom dia a Júlia Luz, Marcelo, que a gente falou, a Cláudia Cardoso e Smurfete. É. Todo mundo aqui assinou termo de sigilo e confida, confida, confidencialidade com o Rudá. Ninguém cumpre, tá? Depois do segundo <risos> café...
0: Ainda mais no boteco, voltou todo mundo virado da noite, aí que não cumprimenta
1: mais a bala petri
2: ah, eu acho que o o Ademir colocou coisas muito importantes né eu não eu não tenho formação nessa área de ciência social e não sou uma pessoa qualificada é, para fazer é análise isso. de conjuntura eu sou uma pessoa que eu gosto de assistir algumas análises de conjuntura tem outras que eu não gosto mas o que eu tenho observado é é, por exemplo, que existe na análise de conjuntura um conceito da topologia que é o conceito de vetor, né? eu, eu diria Ixi. assim. Por exemplo, uma notícia, um fato e tal, ele é um vetor porque ele, ele vai numa direção e ele influencia o ele movimento. Ele aponta, sim. É, ele influencia com outros vetores, movimentos específicos. Uhum. E aí isso me faz ver uma diferença, por exemplo, com a análise histórica, a análise crítica histórica. Quando tu vai para o passado, numa análise crítica histórica, os vetores que influenciaram já realizaram seus efeitos. Né? E aí, então, tu recolhe os efeitos, e a partir dos efeitos, tu vai até os vetores, e tu identifica eles quais são as... E os historiadores falam de causas, mudam as né? Eu gosto do termo vetor, né? porque ele isso. é mais abrangente e ele não individualiza a coisa. Enquanto que, na análise de conjuntura, os vetores uh, não, estão, não realizaram ainda todos os seus efeitos, toda a sua força, toda a sua ação. Eles estão em andamento. E por isso que é muito mais difícil. É, uma coisa é tu falar sobre um jogo de futebol que aconteceu. A análise de conjuntura é tu estar no jogo de futebol em tempo real, dentro do campo. Né? Aquela coisa. Assim, mais ou menos como eu entendo. Você, você, ia falar, você ia falar, Osiris? Você levantou a mão? É ah, sim. Eu, eu queria eu vou...
1: comentar duas coisas que, é, relativo ao que o Ademir falou, que ele foi comentando e, e lembrando, se a gente vai fazer análises diferentes, realmente, né? tem, tem a a pessoalidade, tem a, a formação conceitual, mas me, ele falou assim que também nós vamos ter alguma similaridade, porque a gente compartilha de um conjunto de conceitos, de posturas, de Uma princípios né? semelhantes. Né? E eu me lembro que, quando eu era chargista na Folha de São Paulo, era um sufoco, porque às vezes você tem esse trabalho com criação, às vezes vem dormindo e você tem um lampejo de uma ideia, fala, cara, vou precisar desenhar, só que não era meu dia de publicar, e você ficar desesperado, alguém vai publicar antes, era uma puta ideia, né porque a gente quer publicar coisas que... E é gozado, porque dá a impressão que assim, a gente cessava uma bolha que ficava fora da gente, puxava as ideias, e, e alguém publicava mesmo, realmente vinha lá no Rio de Janeiro, Caruso, alguém de algum outro lugar publicava. E tem a ver com essa história, então, do, do Ademir mesmo, que a gente partilha de alguns conceitos, que, na verdade, é o nosso jeito de pensar. Né? Forma o nosso jeito, inclusive, de concluir. Dá umas diferenças, mas, às vezes, era impressionante a semelhança. E a outra coisa também que eu queria comentar, mas, assim, eu sou um aprendiz aqui, e como o Petri também, não sou apto a fazer essas análises, para mim mas elas são a minha fonte de informação, né? De, é. E de formação. E eu identifico muito, por exemplo, quando eu vou fazer um diagnóstico, isso tanto na área de psicologia ou na área agora de medicina chinesa, e eu tenho uma visão muito particular próxima ao do Petri, que na, na medicina chinesa a gente olha o vetor, porque assim, você sabe que, se interromper aqui, é aquilo que você contém lá na frente. É com mais precisão. Eu acho que são tantas variáveis nessa coisa das relações humanas, né? que realmente é, é, um, é uma aposta, sempre uma aposta. E tem essa questão também de que você está imerso nessa amostra da qual você está falando. Então, você tem uma posição, e isso eu acho muito. Isso é um grande aprendizado. Isso, para mim, era muito dentro da psicologia. Na psicologia, eu me via assim, porque eu sou um ser histórico e eu estava lidando com uma pessoa. Dentro de um momento histórico, ali na cultura isso fica meio confuso, mas para mim, assim é, é um grande aprendizado. Do... O Petri deu a palavra certa. Vetor para mim realmente é é chave nessa visão. Gosto, gostei muito do comentário.
3: É muito bacana. É, eu vou comentar umas coisas assim, pontuais. Primeiro, que a gente está falando de análise de conjuntura. Então, o Ademir fez uma apresentação, uma introdução muito interessante, que ele falou do, do retrato da realidade. A questão do viés, aí, a partir disso, o, o Petri colocou a questão do vetor, e agora, com a, com a fala do Ademir, né? já pensando até numa certa é, é, tentativa de se mostrar caminhos possíveis. Aí eu vou tentar falar um pouco sobre isso. Só que, primeiro, pensar o seguinte: a gente tem uma análise conjuntural, que é aquilo que exatamente o Ademir falou, né? de um, um recorte do momento. E esse recorte ele serve para várias coisas, inclusive para apontar esses tais vetores que o Petri está dizendo, para apontar caminhos possíveis para uma ação política. É importante a gente frisar isso. Aí entra a questão Exatamente. do viés, que o Ademir colocou muito bem. Porque, quando eu faço uma análise de conjuntura, independentemente de quem eu seja, eu estou observando um determinado momento ah, falou que o Márcio está chegando em casa. Ah, o, o, o Osiris colocou ali, né? Eu estou observando um determinado momento e eu tenho, geralmente, um público que vai ler, que vai interpretar, que vai receber aquela análise de conjuntura, que pode ser via texto ou pode ser via vídeo. E esse público, sendo eles, por exemplo, às vezes, membros de um, de um partido político, ah. membros de um sindicato, membros de uma gremiação estudantil, é, membros de uma associação de bairro, membros de movimentos sociais, essas pessoas elas vão ler aquela análise de conjuntura e perceber, opa, quais serão os passos agora que eu vou dar para poder é, criar ações possíveis, que são ações políticas, para que eu possa tomar é, 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 uma direção. E aí entra no vetor que o, que o Petri falou. Ou seja, eu utilizo a análise de conjuntura, ou a análise conjuntural, também como uma forma estratégica, uma ferramenta de se dar os próximos passos. Roteiro. A gente não pode, é um roteiro. A gente não pode cair na esparrela de falar que isso é futurologia. Exato. Não usar a análise de conjuntura como uma forma de previsão, mas uma forma de criar entender quais são as possibilidades que a gente tem no horizonte para que a gente possa dar caminho a uma ação ou ações políticas. Manda, Petri.
2: É, que essa coisa da extrapolação que se faz a partir da realidade, ela é complicada. Eu me lembrei, assim, nos Estados Unidos, foi desenvolvida na área da, da psicologia uma perspectiva e era centrada especificamente durante a Guerra Fria para prever a possibilidade de que o presidente iria apertar o do red button. O red button é aquele botão disparador das armas nucleares. Né? Então, eles tinham cento e poucos itens que eram extraídos do comportamento e da fala do presidente em tempo real e era processado estatisticamente uh, não é bem estatisticamente é a partir de uh, cálculos deles né e davam um índice da possibilidade de que o presidente poderia ou não ter um comportamento de uh, disparar ou não o míssil e um cara era control, era designado para acompanhar isso e talvez poder intervir para não disparar no caso né uh, isso era o um é, presidente é... americano ou soviético? Não, não, nos Estados Unidos, foi feito nos Estados Unidos. É uma coisa que é um é uma mistura de derivado da análise comportamental behaviorista, né? Uh, da análise de discurso, né? Do, e de Chomsky, alguma coisa assim. Bom, é que isso, isso na Deixa eu só terminar aqui. Isso é uma <risos> uma uma tendência que vem com o um pragmatismo inglês para os Estados Unidos e mostra uma, uma forma diferente de ver o mundo, uma forma diferente de ver o mundo, que é diferente da forma europeia, da qual nós, no Brasil, todos, e os africanos, vem, mescla que no nosso país há diferença. Nós somos de debater as coisas, falar e conversar sobre as coisas e se espantar com a realidade e discutir o que, é que vamos fazer isso o americano não o americano ele trabalha de um ponto de vista empírico pragmático é? sempre está uh, objetivando uma ação em função uh, daquilo que ele pode ver desculpa só pois comentar
1: isso. duas coisas o, isso que o, você falou, Petri, eu já ouvi falar que tem um sistema de vigilância na China em aeroportos, que desenvolveram muito isso, e com análise visual, de linguagem corporal e estatística, para, inclusive, identificar, por exemplo, pessoas que estão tentando burlar alguma coisa. Eles têm várias identificações e vão lá e pegam as pessoas. E se usa. Eu acho que essa visão que você falou também é uma coisa que eu acompanho muito, é, eu só acho o seguinte: que o americano ele tirou, é, na verdade, dessa tentativa de previsão e, e de se posicionar, ele tirou a discussão, a discussão até ideológica, não? Porque é só ver o que vai fazer e já sabemos o que vão fazer, enquanto nós aqui estamos ah, ansiando por uma democracia, um debate democrático do que, que a gente vai fazer. É, eu acho meio sordo. Eles não debatem, eles batem.
3: Interessante. Voltando lá atrás, eu não sei se o Ademir vai querer falar, mas para tentar fechar uma coisa eu que eu vou, mas eu estou
0: tentando tô tentando procurar um termo aqui na internet que é um termo que ah, eu okay. quero usar e
2: ele me fugiu.
0: Okay.
2: É, é que então, é o... então, deixa eu conduzir aqui uma, uma fala gente, e daí a gente, a gente passa. Faz, todo mundo faz análise de conjuntura popular, né? Ou, ou, não, sim, sim. Aquela conversa no boteco, falando sobre, tu viu tal coisa e tal? Não, mas espera aí, tem isso e aquilo. Ou seja, é análise da ideologia, dos movimentos ideológicos que existem, né? ou seja, das forças, vetores, etc. Né? Sim. Fala, Wallace.
3: Claro, não, só para falar um pouco, comentar nisso, que você vai falar, depois eu vou passar para um outro assunto. É claro que, nesse caso aí, Petri, a análise de conjuntura ela é popularmente feita, né? como você disse, ok, mas quando a gente trata de análise de conjuntura, a gente tem que seguir algum... Não vou falar assim, não ah? que tenha que seguir um passo a passo, pílulas de sabedoria ou uma metodologia muito rígida. Né? Não tem não necess, necess, necessariamente dessa forma, tão, de forma tão acadêmica, que a análise de conjuntura pode ser feita por acadêmicos ou por não acadêmicos. Né? A gente tem que considerar esses dois lados. Mas a gente também tem alguns procedimentos né? que nos ajudam a, a tentar demarcar ou retirar aqueles elementos da realidade atual, conjuntural, que podem estar escapando aos olhos menos atentos para trazer para uma análise. Né? E aí, a análise é mais do que dados, é a interpretação, né? essa capacidade interpretativa do analista né? de ler a elementos que ele considera elementos da realidade, são dados, na verdade, e transformar aquilo ali em conhecimento. Eu acho que são é um ponto bacana a gente, da a gente ressaltar. A outra coisa que eu queria falar é o seguinte, se a gente tem, por um lado, a análise de conjuntura, que ela vai fazer aquilo que o Ademir falou precisamente, de fazer um recorte, uma fotografia do momento em que ocorreu ou ocorre tal coisa, a gente tem, por um outro lado, a análise estrutural, que aí entra naquilo que você falou da questão da história, do trabalho do historiador. Ou seja, na análise estrutural, eu faço uma coletânea de análises, eu reúno, na verdade, uma coletânea de análises conjunturais em seu processo histórico, né eu faço um recorte de um período histórico maior, temporal maior, e aí, por exemplo, análise estrutural, por exemplo, é... dos efeitos, da dos efeitos, por exemplo, do impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff até a eleição de Jair Bolsonaro, Aqui eu já estou fazendo uma análise estrutural para tentar reconhecer elementos ou sinais que possam ter apontado algumas coisas que a gente não estava percebendo naquele hum. momento em que o impeachment explodiu, por exemplo. Ou para tentar fazer um recuo um recuo histórico para poder tentar entender, não de forma positivista, de causa e efeito apenas. Né? Não é uma coisa tão certinha, não é zero, um. Porém, para a gente tentar entender coisas que estavam presentes naquele momento que estoura o impeachment da ex-presidenta e opa e coisas que vão desembocar na eleição do Bolsonaro, por exemplo. A gente tem ali um, um, um marco temporal maior. Ou, por exemplo, como o Ademir falou do pessoal que está fazendo leitura da guerra Rússia e Ucrânia, pensando que eles estão vivendo na União Soviética. Aí pensar numa análise estrutural do fim da União Soviética até a guerra da Rússia e Ucrânia em 2022, por exemplo. Ah, eu é mais falar... completa, mais complexa, do é uma análise conjuntural apenas. Sim. É posso... só isso que eu queria falar.
2: Eu queria dar um exemplo. Esse caso... A, a Smurfette faz... falou uma coisa bacana ali no chat, ó. É. Sim, tem que ter rigor. Né? Rigor Sim. quer dizer metodologia, no caso. No caso, vou pegar aqui dois exemplos do Rudap, já que ele não pode se defender. Aí vai ficar... <risos>
3: é. é, não está aqui, não pode. Não está aqui, né? aqui, não pode. pode
2: reclamar, né? Exatamente.
3: Eu esse sei que a Esmurfeira
2: aqui... vai mandar um memorando para ele depois. Esse, esse livro aqui entra na segunda categoria, porque ele faz uma análise de 20 anos, mais ou menos. Estrutural. Estrutural. Tem... E esse livro aqui se aproxima da primeira categoria, porque ele foi feito durante. 2013, é. 2013. Então, ele tem mais cara de uma análise da conjuntura do que da análise estrutural.
3: Né? Sim, não, é bacana você trazer esses dois exemplos. Isso, né? São isso. livros. Né?
2: Eu, quero, eu quero falar uma coisa que eu estava procurando. Rapaz, quando. Só deixa eu terminar uma coisa. Claro, claro, claro. Mas tem a terceira. A terceira situação que não é nem análise de conjuntura, nem o estrutural, que é o exame, exame uh, dos fundamentos, por exemplo, que é o livro que a gente publicou agora, que é o fascismo de massa, que mostra mecanismos que podem ser utilizados tanto na análise de conjuntura, quanto na análise do processo histórico. É, mas aí você está trazendo um elemento teórico, né? Apresentar
3: definições, apresentar categorias de análise, lentes de análise, conceitos, né? Como é que o conceito ele se transforma no tempo, né? Como é que ele vai se modificando, por exemplo. Aí você dá as ferramentas, né, Petri? Para que, por exemplo, o analista de conjuntura possa realizar uma análise minimamente...
0: Vou falar assim, aceitável ou digna, né? sim sim eu queria eu, eu queria comentar uma coisa com vocês é só jogar um uma isca no ar aí para ver se alguém pega que a gente estava conversando sobre o, o Petri falou sobre o aquela análise que se fazia é, comportamental uh, para ver se o cara ia apertar o botão ou não tá. e aí me ocorreu rapidamente e eu queria jogar isso para a gente conversar um pouco, é, sobre o quanto a análise de conjuntura hoje tem uma, uma maior dificuldade a ser feita, com todos os rigores e tal, por conta de uma coisa que a gente vem escutando, que foi usado, está sendo usado, que é a história do algoritmo. Porque isso, o, o, os algoritmos influenciam comportamentos e influenciam comportamentos em efeito manada. E aí, é, quando você... Já vou para o exemplo, para não parecer é, é loucura da minha cabeça. Da quando, você, é, quando você sabe que, durante a, a, a última eleição, a eleição do Bolsonaro, a Cambridge Analytica, assessorou a campanha do Bolsonaro usando o algoritmo. É, isso uh, não é levado em consideração. Naquele momento a análise de conjuntura tem tudo para apontar caminho errado, caminho político errado. Porque assim você está fazendo uma análise de conjuntura conforme os comportamentos tradicionais que a gente conhece, conforme os comportamentos políticos, econômicos, sociais, tradicionais. De repente, vem uma empresa que tem lá um enorme banco de dados que sabe o gosto médio da, da, da população e usa daquilo para desviar o comportamento. Então, é mais ou menos isso que eu estou dizendo. Com esse novo... Mas eu acho título... que aí, Ademir, aí eu entro ah, tá. na questão do viés,
3: porque tem um objetivo de quem está conduzindo esses algoritmos. No caso, você citou o nome da empresa, hum. a Cambridge Sim. Analytics. Estava ali na, na, na eleição do, do, do Trump Sim. também lá Sim. em 2016, não só no Bolsonaro. Então, você entende. Espera aí, se tem uma empresa, tem um interesse aí. Interesse de quem? Claro. É um interesse do capital. Claro. Então, já é um interesse do capital, a gente já pensa. O ah, é um interesse das classes é o Engenheiros do Caos aí. Engenheiros do Caos. Tem um interesse das classes dominantes, daquilo que é hegemônico. O analista ele vai tentar, ele vai se ele percebe. Opa, peraí. aí. Tá então acontecendo mas, uma
0: coisa aqui estranha. Mas o que eu estou dizendo é, isso, naquele momento não se sabia. Foi depois, a, é, é, você entende? Porque assim, sim. vê só vê só uma coisa inter, interessante do ponto de vista sociológico, tá? O que aconteceu naquele momento? É, as mulheres foram para a rua falar ele não. Sim. Vocês lembram? Lembro? Claro. Então, assim, foi um, foi um tremendo sucesso. Ele não, ele não, ele não, e pegou, e pegou, e de repente, aquilo foi. Eles reverteram. Foi cooptado, é. Foi é. Aquilo, eles reverteram e conseguiram fazer aquele movimento. Ele não virar voto para o Bolsonaro, porque as mulheres conservadoras enxergaram naquilo uma ameaça para. Para família tradicional, a tradição, aquela virou é. ele, ele sim, né? Exatamente. Aí, aí o que, que acontece? Aquilo estava ali nos dados da da da, da, da Analytics, da, da Cambridge de Analytics, mas a gente não sabia. A gente não sabia. E aí. As análises que foram feitas naquele momento, todo mundo dizia, nossa, vai, dar, vai virar a campanha do Haddad agora com esse apoio das mulheres, com, com essa campanha massiva dele não, mostrando que ele é machista, homofóbico. Pá, pá. Em seguida, tchum.
3: Claro. <risos> Mas aí ó, interessante uma coisa que você falou, que vai voltar naquilo que eu relacionei lá atrás em relação às estratégias. Porque aí foram o quê? Você deu exemplos muito interessantes essa questão do ele não, e de que os analistas, muitos deles, estavam ali fazendo análise e que a coisa foi para o outro lado. Só que o que que eu, eu, eu percebo aí? Que a análise feita por si, não vai, ela e nada é a mesma coisa. Quais que foram as estratégias adotadas pelos partidos, pela militância, pelos movimentos sociais? Entenderam? Para poder transformar aquele momento e aquelas análises de conjuntura que estavam naquele, sendo produzidas ali pudessem ser transformadas em ações políticas, uma praxis, para ter uma, uma outra condução. Ou seja, você pega, pegar o leme da história mesmo, puxar o, 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 o cabresto e falar, não, vão por aqui, e transformar isso numa ação política. Se isso não foi feito, a análise de conjuntura, a meu ver, dentro da sua fala, ela perdeu completamente a, 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 a função dela, que ela não tem apenas uma função de recortar a realidade, de é, é, fotografar um momento, como aquela questão que o Ozires falou da charge, por exemplo. Ela não foi transformada numa ação, numa ação, ação política, política. Não, ordenada. Cheguei. Aí cheguei. Ela, ela, se, ela se evapora, ela Sim. não se sustenta. Né? Sim,
0: sim, não tenho dúvida, não tenho dúvida disso. E a Jaqueline fala uma coisa interessante, essa coisa do que o iFood fez com a greve dos entregadores. É muito interessante isso. Eu vi um fio muito interessante na internet sobre isso, que foi assim, foi uma ação de marketing criada dentro de uma agência de marketing para fazer a contra, vamos dizer assim, a contra... A contra greve dos entregadores foi criado um, um, uma palavra de ordem que é não break, não break o meu frete, não break o meu rolê, uhum. coisa desse tipo para jogar contra a greve dentro de uma agência de marketing. Olha como é que estão as coisas. Você não precisa, não precisou ter a ação do uhum. governo, não precisa, uma agência de marketing.
2: Yeah. Uhum. Eu posso fazer falar uma coisinha? É, uh... Vamos pegar aquela situação da, da marcha das mulheres, uh, do ele não. Tá? Então, algum, alguns momentos, principalmente nas análises de conjuntura que o Rodá fez no começo, nos domingos, no DCM, ele falou sobre o cálculo de pessoas que uh, estavam presentes nos fora Bolsonaro, lembra? E esse cálculo era feito a partir de drones que estavam voando. E era computado o número de pessoas. Eu já tenho toda uma, uma metodologia para fazer isso. Mas quando a gente fala isso, a gente esquece que tem uma outra coisa também que existe. Né? Esses drones eles podem pegar uh, uma imagem de 4K em alta resolução... né? Uh, e elas podem ser processadas hoje através de algoritmos computacionais que são ontológicos. Eu vou dar um exemplo para vocês disso. Suponhamos que nós quatro aqui sejamos uma massa, que estejamos uma manifestação, e essa foto é capturada, e isso pode ser feito com uma imagem da nossa conversa. O que, que se pode saber disso Ontologicamente. Existem quatro homens presentes. Todos eles estão usando óculos. Ou seja, eles podem receber propagandas oftalmológicas. Dois deles são intelectuais, porque tem livros atrás deles. Né?
0: Propaganda de, de livraria.
2: Um deles gosta de sair de noite e dançar. Porque porque tem na parede de trás dele um chapéu de palha ou ele é o boto. <risos> né? Né? Ele tem um chapéu de palha. Por, quê? Por que, que eu falei isso? Porque, quando a gente usa chapéu de palha, tem uma série de significantes naturais que estão associados. Né? Sabe? E, assim, isso tudo vai sendo trabalhado ontologicamente e dá como descobrir. Então, quando aquela manifestação, a manifestação de as manifestações de rua, ou ele não saíram às ruas, é bem possível que os algoritmos começaram a pegar as pessoas individualmente em seus signos que elas apresentavam, corporais, de vestimenta, tatuagem, etc., indumentária, recursos e fizeram um perfil que deu o tipo amplo, ontológico, que eles deveriam combater. E aí as informações sobre isso podem ter sido enviadas. Olha, participaram feministas, uh, né, etc., 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 etc. Que
0: foi exatamente o que foi usado. Exatamente. Defensoras do aborto, contra a família, enfim.
2: Eu só discordo de uma coisa que você falou antes, é, com todo o respeito. É claro.
0: claro, discordar
2: é. O, é Pode até dar uma bolacha, tu não tem. É o nosso se... signo. É, é o seguinte, é. Ó, na época da eleição do Bolsonaro, se sabia disso. Muita gente sabia disso. E se falava para o pessoal. Né? Se, não claro, se considerou, né? No, no boteco na frente da PUC, eu me lembro que veio o pessoal do diretório gente uh, importante uh, e porque ali todo mundo descia para tomar café e tal e se comentou isso esse tipo de situação e que deveria se ter uma política para uh, enfrentamento mas hoje a gente sabe que naquela campanha nós não tínhamos como é mesmo o cara que está coordenando a campanha hoje? Franklin o Franklin Martim. Martins trabalhando e a equipe dele, aquele outro cara lá. Que... E um outro pessoal lá, né, que era mais de uma corrente neoliberal, do Haddad, etc, etc. E deu no que deu. Agora, a gente sabe também que o Haddad, no final da campanha, estava numa ascensão. E se a campanha tivesse durado mais 30 dias, teria sido possível uh, trabalhar... Uma mesmo que eles faziam muito mal o processo. Né? Você está sem som, eles? É isso aí, ó. João Batista começou direitinho. O João
1: Batista está com é, comentando aqui, há mais de 10 anos, a polícia captura nossas imagens sim. e manifestações e as cruzas com fotos do nosso RG, sim, sim. É, existe essa questão do que vocês levantaram, mas eu queria chamar a atenção aqui para a questão do algoritmo e eu, te, eu queria ampliar um pouco mais. Porque é uma área que, atualmente, como é, gerente da comunicação do Cultiva, é. eu tenho uma presença muito forte na internet também, não forte em
2: termos de é forte. A, ambiente, é, mas olha, de bravo, trabalho. É bravo. É, ele é bravo. Ele é bravo. É. 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 Escuta Opa. aí, ó. A... Se tiver sobrando algum, manda para nós, aí.
0: <risos> daqui mas... a pouco, daqui a pouco claro. ele tá te convidando, tá te convidando para o café. Ó, sobe para São Paulo para tomar um café porque eu pago. Ah, é,
2: mas eu vou ir, eu vou. Mas ele vai ter que ir lá em casa. Eu vou ter pouco tempo lá na Ministro Godoy e eu, eu vou levar aquela, aquela lata de café que o Rudá mandou para mim pelo. Correio. Quando é que você vai? Nossa, quando é que senhora. você vai? Quando é que você vai estar em São Paulo? Eu vou estar em São Paulo do dia 14 ao dia 24. Olha, Olha
0: Ademir, você percebe que pode nível, ser que a gente é? se encontre os três, então. O Ademir, pois você eu tô percebe indo... o
3: nível, né? Você percebe o nível, né? É uma outra, uma outra esfera, né? Outra
0: esfera aí. Mas pode vou falar ser que a, a nossa... gente se encontre para esse café, porque eu estou indo para São Paulo eu tô, eu tô, eu no eu tô dia 20. Eu estou sentindo um recorte de classe. Aqui, ó. Eu estou sentindo um recorte de
3: classe nessa live aqui, hein? É recorte de idade,
1: Wallace. Vou comemorar agora. o meu aniversário Não, em São é Paulo.
2: Dia 22, eu, dia 22 eu vou dar um pulinho no Rio e volto 23. Adivinha? Então,
0: eu, chego, eu chego no dia 20, saio no dia 25. Porque eu vou, dia 20 é meu aniversário.
1: Eu vou fazer Oi, 56
0: anos. E aí eu opa. quero... Uma criança. Eu estou com saudade de alguns botecos em São Paulo, algumas coisas que eu frequentava. Então, eu vou me dar esse presente de aniversário, de, de dar um, passar os dias em São Paulo.
2: O meu aniversário é dia 23. Olha aí. Olha Agora
0: aí. tudo? Dia é? de O meu dia 20. Nossa senhora. Dia do maldito Hitler.
1: Eu vou avisar meu fígado, tá? <risos>
3: Mas o, o Osiris ia falar alguma coisa, não?
1: Sim. Sim. Então, a questão do algoritmo, eu acho que é uma coisa importante da gente considerar, e pelo seguinte, é, eu gostaria de pedir para vocês deslocarem um pouco a ideia do algoritmo, porque o que que isso está acontecendo no algoritmo é simplesmente uma questão de você enxergar as pessoas pelo movimento delas na internet. E, a partir disso, você cria os significados. Então, não precisa mais dessa análise semiótica de imagem, ela também é usada, mas não precisa, sai mais barato e mais eficiente, porque é, você tem toda a movimentação de frequência, tempo de uso, tempo de retorno, tempo de interação, e isso é feito em todas as mídias sociais. E, a partir disso, se, cria uma, se potencializou o efeito da comunicação humana e, e algumas coisas que, às vezes, você só tinha no presencial. Então, por exemplo, algumas coisas que são feitas... Porque a gente tem que lembrar que comunicação não é apenas o exercício do debate lógico. Tá? É, você tem, por exemplo, no campo de futebol, aquela inflamação da torcida. É, o aspecto emotivo passa a ser muito importante. E, e não é o algoritmo. Mas quem vai usar os algoritmos vai pensar muito nisso. Eu vou pensar emocionalmente qual que é o vínculo da pessoa. E eu tenho isso tudo muito bem explícito. E eu tenho como selecionar a como chegar a essas pessoas. E lembrando que muitas coisas não vão se esgotar ali, não vão se resolver ali. Porque isso vai me possibilitar atrair a pessoa para páginas, a, a, a atrair para determinados conteúdos ou anúncios. Sabe aquela coisa? Você vem, entra no, no YouTube e começa a aparecer uma propagandinha do lado ou um vídeo de um filme que você gosta... Só que é, às vezes eu preciso isolar essa pessoa, e aí é que surgem, por exemplo, as estratégias de grupo de WhatsApp, que todo mundo soube que foi importante. Né? Ah, e aí, é, então, a estratégia vai além dessa coisa das mídias sociais, mas você consegue arrebanhar isso em, em recintos fechados, vamos dizer assim, e a ação, geralmente, eu acho que deixou-se o discurso lógico e é principalmente o apelo emocional. E, gente, isso não é novidade, porque quando você vê, por exemplo, o explicitamento de qual vai ser a campanha do Lula, quais fotos do Lula usar, é, é isso que a gente faz. O que é mais emblemático? emblemático no sentido de comoção das pessoas para algum tema e para possibilitar uma visão de tema. É, eu acho que o debate intelectual ele ainda acontece, é um espaço aqui, é um espaço disso, mas isso ficou muito acirrado. E eu acho que a, a esquerda não é inocente, ela também está usando isso. Eu acho que a gente, só a gente precisa lembrar desse detalhe. É, e estar tá atento que é, a coisa acontece por aí também. Então, o algoritmo ele não seria tanto como um demônio, supra, mas ele é uma ferramenta, uma ferramenta muito poderosa, sim. Você não precisa de 4K para você ir a tão a fundo na vida de uma pessoa. E isso Sim. quando o cara não captura o ID seu, que aí a coisa. existe chance disso. Não,
2: mas, mas é, essa... é uma,
1: coisa, uma realidade moderna que a gente tem que se alinhar e lembrar disso.
2: O nosso é? ID. E ele... aí eu acho
1: que tem um outro o... detalhe que o Ideb. Oi.
2: O nosso. infelizmente, o nosso ID, ou do telefone, ou do, do aparelho, né? ele se circula sim, no tráfego da internet qualquer é...
0: qualquer compra que você faz qualquer qualquer é. pesquisa que você responde tal seu ID é capturado na hora sabe exatamente da onde foi e sabe com a segurança de um
2: do, do, do GPS se o seu GPS é.
0: tiver ligado sabe exatamente a casa onde você estava fazendo
2: então então é que tu só consegue usar o sistema se ele segue para fazer compras seguras é. Se o teu ID é possível de ser localizado. Exatamente. Né? Ele é... É.
1: Agora, tem um componente aí, eu acho que até sociológico, que o Rudá chama atenção, que para mim é importante, que eu acho que não se resume à internet, porque a internet também ela é o ponto de contato maior com a informação hoje em dia. Já foi a televisão, já foi o jornal, já foi a convivência a comunitária. A, comunitá a comunidade hoje se convive... Na, no meio digital, mas tem um aspecto que é o seguinte que o Ou da seja, a
3: internet, não... a rede social é a nova fogueira, né?
1: É. Mas tem esse aspecto que as coisas hoje elas são emocionais. O ele não, tudo é uma resposta emocional, uma coisa que eu estou a, incomodada e isso é passageiro. Isso não gera uma ação é, planejada, como é, por exemplo, uma atitude intelectualizada. Não raciocinei, e pensei. Vamos nos agrupar. É, para mim, eu, eu, hoje esse seria um grande enigma para a gente estar tá se perguntando. O que, que é. Eu acho que as redes sociais também têm influência nisso, mas eu acho que não só. Não as só. Redes... Porque é como se achar que o ser humano fosse só emoção ou fosse só razão. E as duas sempre ou andaram de mão juntas ou se pegaram a tapa. Eu acho, eu acho que rede, rede
0: social, em geral, o que gera é engajamento e, e, e engajamento. Há uma determinada causa e as causas são fluidas hoje. São fluidas. Um... É... Antes de passar para você, é, 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 Petri, vê só que loucura. Uma menina postou no Twitter uma foto de meia dúzia de potes daquele sorvete bateu de latte. Uns potes enormes assim. Ela dizendo que ela não podia é, comer, porque tinha. Não sei o que, que aconteceu e que o pai dela, exagerado, tinha dado cinco ou seis potes de bate de leite para ela se alimentar naqueles dias. E crucificaram a menina, porque teve alguém que entrou lá e falou assim, quando eu vi esses potes de leite, de, de, desse sorvete, eu vi os meus ancestrais sendo chicoteados pelos seus ancestrais. Bom, crucificaram a menina, crucificaram, e virou uma discussão de... Bom, Aí eu parei para pensar e falei assim, bom, só tem sentido um negócio desse, né? E eu até publiquei no, 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 no Twitter um, um postzinho curto sobre isso. Eu disse, olha, a imagem do, do, dos potes da menina só significa uma coisa, que o pai dela foi pai. A menina não podia comer nada quente, não podia se alimentar de nada. Ele deu sorvete que ela gelado. Eu faria o mesmo. Claro que, no meu caso, não seria o bate -o de leite, seria um sorvetinho que bom. É, mas porque você o não
3: é da direção de comunicação,
0: é, exatamente fala... é um outro nível entendeu? isso exatamente né mas aí eu, aí eu, eu pensei e complementei o da... eu pensei e complementei o poço assim é para mim seria problema se ele fosse o proprietário da da fábrica de sorvete porque aí ele estaria explorando o trabalhador que faz sorvete ele estaria mais valia do trabalhador que que, que agora sim comprando sorvete para filha ele só foi pai o pessoal precisa ter foco e aí que é por isso que eu falei isso as discussões na internet em geral não tem foco não as pessoas não não estão focalizadas as pessoas é fazem é tudo difuso né tudo difuso exatamente do jeito que o, o Osiris disse só emoção ninguém é. não, não, não faz igual o técnico do Palmeiras fala para falar do Palmeiras de novo ó oh, cabeça pensa calma é. pensa ninguém faz isso desculpa quem pediu a... era o, o, o Petri, Petri né eu acho Petri.
2: Não, agora já me lembrei de uma outra coisa mas não vou falar que, é ah, o... mas por que não. não? é o jogo de do monty python dos filósofos ah é ótimo, é ótimo. canal não o monty python é sensacional é né ótimo,
1: a é
0: história ótimo. a história de a história do, do ingl... da família inglesa olhando os, os irlandeses, acho que eram irlandeses, que o cara olha para a mulher e fala irlandeses, é, é, cada, cada relação sexual, um filho. Aí ela olha para trás, vê três filhos, fala, a ah, gente também, três relações sexuais, três filhos.
2: Eu gosto é, sens... churinho, Eles são, sens... é bom, são né? é, é ah, O que estava sendo discutido antes é uma coisa que eu mais ou menos entendo como instrumentalização e formação crítica. Uh, o exemplo que eu posso dar é o seguinte: nesses anos de vida, várias vezes durante a minha vida, uh, eu não sendo, digamos, dessa área especificamente, apesar de ter estudado, sou professor e tal, mas é, os eu... cavaleiros que dizem ni, a Alice lembrou exatamente. É.
3: Ni, ni, ni.
2: É. É... Essa
3: estagiária
1: vai ser promovida logo, hein?
2: É, é, quem está tá
1: falando é o gerente de comunicação, hein? Eu, eu, eu tenho que me cuidar, cara.
2: É que, assim, a, a, eu tenho visto propostas aplicadas ou discutidas que sempre utilizaram o método do Paulo Freire, da palavra criadora, etc., geradora, etc., etc. E a apresentação... Não, tantos estudantes foram... A, Uh, alfabetizados com uma aprimoração neurolinguística ou não sei o que, do método Paulo Freire. Aí a minha resposta sempre foi: ótimo, eles aprenderam a ler instrumentalmente. E quantos aprenderam a pensar? Criticamente, né? É. né? É. Então, essa é a diferença que muitas vezes, até dentro de projetos de pesquisa e implementação de trabalhos dentro da própria universidade, a gente perde uma noção uh, da coisa importante. Né? Né? É, domingo,
0: domingo, nós tivemos uma discussão lá no, no, no DCM, uma conversa, eu, Rudai e, e a... Foi uma, uma bela live no domingo. Mais eu de dois mil, bom, mais dois mil participantes. tal E a gente conversou um pouco sobre os influenciadores. E a gente falou um pouco dos dos parlamentares que usam rede social, que não usam a rede social para conversar com sua base, para levar a discussão dos seus projetos, tal. Eles são influenciadores igual o Felipe Neto, igual porque eles vão lá para parece para agitar sua base só, só para agitar, para fazer agitação Eu ao invés a de usar e usar... Ganhar like. Né? exatamente ao invés de usar o usar o espaço. De outra maneira, não estou tá dizendo que eles não possam agitar sua base, não. Pode fazer, tem todo o direito de fazer, mas pode fazer o outro também. E o
2: outro eles não fazem. É, nós, parece... dois, Ademir, participamos de uma lista no WhatsApp no qual estava se propondo a discussão de um programa de proposta de cinco pontas. E aí o pessoal ficava mandando outras coisas. É. E aí você começou a dizer: escuta, Katsu, o que, que acontece aí? Né? Vamos parar? Vamos discutir isso aí. O que acontece é que as pessoas que postam, elas não estão lendo aquilo que está na lista. Elas pegam e mandam.
0: Envia, 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 envia. Tanto, é. que, tanto que a gente vê nos grupos de WhatsApp, eu participo de alguns, mensagem encaminhada, mensagem encaminhada, mensagem. as pessoas ficam... E tem aquelas é. agora, encaminhada com frequência, encaminhada com frequência. Porque a eu pessoa tava... vai pegando... Pega de um grupo e
2: vai mandando para o outro. Pega de um grupo e vai eu mandando para o outro. estava pra... louco para colocar uma coisa que eu achava legal, que é assim, ó, que é uma, uma imagem, uma discussão, aí o cara diz assim, ah, eu falei com um cara do Kenya aí que me disse o seguinte, toda vez que a China nos visita, ela traz um hospital. Aí o cara diz assim, ah, ah, ah e, ele, e ele continua, toda vez que os ingleses vêm, a gente tem uma palestra. Aí o cara disse assim: Achei ótimo. Mas você tem que ver uh, o que, que vocês vão ter que pagar depois por causa desse hospital, porque não tem hospital grátis. Daí um outro cara responde: Lá vem a palestra. A palestra. palestra. É, porque era
0: o inglês falando. Perfeito. Ele perfeito, perfeito, perfeito. é ótimo. Disse,
2: não vou mandar. Não vou
0: mandar. Pois é, pois é. Mas que deu vontade, deu, né? Inclusive, gente, temos um minuto ainda. <risos> eu acho sim, que tá sim, vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Eu comecei, eu comecei a live dizendo que a gente ia, ia que a gente ia trafegar da, da, de, um, de um tema para o outro, assim, e olha o que aconteceu. Nós terminamos a, com, com, começamos com análise de conjuntura e terminamos com o algoritmo é. com a internet, mas o eu influenciador. acho que é bom
3: para fechar. Eu acho que é interessante isso que o Ademir falou em relação à live de domingo, lá do DCM dele, do Rudá, que é esse papel, né? Dos novos. É, 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 essa nova forma de se fazer política institucional a pelos parlamentares anos. para as redes sociais, como se eles se tornassem os novos YouTubers, né? os novos influencers. Exatamente. Ele, Porque passa, gente... ele deixa o papel dele de parlamentar para ele se tornar uma celebridade. Né?
0: Eu não vejo,
1: eu eu não não vejo o problema. É o contrário
2: também, né? o YouTuber se lançar. Sim, é, mas uma,
0: eu não vejo pro...
2: o problema. Uma amiga minha disse assim, não, o negócio é se transformar num influenciador digital. Aí eu disse assim, ah, um emburrecedor digital. <risos> eu, eu,
0: por exemplo, eu, por exemplo, como tenho um adolescente em casa, eu vejo muito isso de, de influenciador. Porque, assim, a televisão está ligada nisso direto. Tem um que é um fenômeno, chamado Casimiro Miguel. É um fenômeno. O cara agora, inclusive, ele ganhou tanto dinheiro que ele está ele comprou direito de transmissão de jogo de futebol, e tá fazendo jogo de futebol pelo streamer, pelo, pelo Twitch. E, a inclusive, a transmissão dele é muito melhor que as outras, porque é divertida. Tem um narrador, mas eles ficam comentando e tal, é extremamente legal. Cuidado, hein? Vai, daqui a pouco ele compra o Parmeira, hein? Ah, não, ele não vai comprar o Parmeira. <risos> ele é vascaíno. Ele é vascaíno. Ah, tá. e, e, assim, eu não vejo problema nenhum desse pessoal fazer o que eles fazem problema deles o problema é quando um deputado quer fazer o que eles fazem um deputado não tem esse papel o papel do deputado é, é, é fazer suas leis tal e é, 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 é fazer com que suas bases
2: discutam e organize suas bases mas a isso eles não estão fazendo vai na muitas vezes tornar deputado ah não isso não tenho é, dúvida, é, não tenho isso dúvida. É o... Já tem vários deles, né? Mas,
1: Ademir, eu volto a lembrar assim, a, a internet é só uma Ponta disso Você na, na mídia, talvez você vai realmente Esquentar temas, vai dar uma aquecida em, em coisa. Só que o trabalho De discussão com base, ele não acontece Na, na internet, não é ali O grupo de WhatsApp é para quebrar Um galho, mas também não é o melhor lugar né? E esse pessoal Influência fica só lá Por que, que eles precisam de audiência? Porque gera venda e é não, Claro, claro. Né? no, no Twitter já era o
0: tal do sup.
1: É, Mas no caso de, da política, eu acho que é só uma perna. Não, não, né? não tenho é, dúvida
0: é. disso, Ziz. E é o
1: que a gente faz na Cultiva, né, Ademir? Não, não tenho dúvida. Não tenho dúvida. E só para dizer que
0: de domingo no DCM agora nós também estamos no Twitter, Nós estamos chique pra caramba. Hum, legal,
3: os caras estão
1: ficando... Gente, são não, dois a, a Jaqueline lembrou. Eu, deixa eu só apresentar Aí. um... A Jaqueline tem é um o vereador. Exatamente. É, exatamente. <risos> exatamente. É. Exatamente. E envolvido com o caso de relação com menores, né? É, é, é uma baixa.
0: É
3: um... Mas é um... ele, ele esse cara é aquele cara que apoia um certo presidente.
0: Exatamente. Exatamente. Ah,
3: impressionante, e que, né?
0: E que usava farda, por coincidência.
3: Impre... Impressionante, né? Impressionante.
1: É, é, isso mesmo. Olhar é fácil, acertar é difícil. Exato.
3: A bomba mais inteligente. É. Silvio falando ali. E aí, gente? Então a gente fecha o
0: nosso bar hoje? Fecha, fecha o nosso bar. E, e, e eu sugiro que a gente, em uma dessas quarta -fe... quartas-feiras, a gente podia aprofundar essa nossa discussão sobre eu, o YouTube é é, Eu acho que isso aí é um, é um bom o, tema, viu? Enfim, é um tema legal é para a um gente discutir. É um bom tema, sim. É um bom
3: Porque, tema. É muito assim, atual e vai é o...
1: ser a ferramenta da política agora, hein? É, Exatamente.
0: Exatamente. E quem é que vai estar com essa ferramenta na mão? Somos nós. Não nós sei. temos
1: também, viu, TV Sim, nós
0: temos. Mas não sei se o nosso alcance é do mesmo tamanho por exemplo, do que de um Alan dos Santos, que é bolsonarista, do que aquele monarque que defendeu o direito de ter partido nazista. O cara tinha um canal, tá bom que foi suspenso, né? Ele teve que sair do canal, mas o cara tinha um canal que tinha milhões de seguidores. E o cara disse isso com todas as letras. Eu sou favorável a se ter o partido nazista no Brasil, eu acho que uma coisa
3: interessante para a gente dar um pontapé, talvez, para poder apimentar essa futura discussão, lembrar quem que foi o marco né, de uso da política pela internet, da internet pela política, foi lá na campanha do Obama, Obama. Lá atrás. E aí, ó, opa, as pessoas perceberam que a internet poderia ser utilizada como um Sim. novo recurso, um forte recurso, uma forte ferramenta, instrumento, para poder. Tentar ganhar eleições, né?
1: E a gente tem visto e a eleição desde 2008 para cá. Foi a inauguração cá, disso no Brasil, né?
3: Desde 2008 para cá, a gente tem visto isso acontecer. Exatamente. E desde o Obama lá para cá. Sim, sim. 14 anos já. Fazer, dá para fazer uma análise estrutural desse
2: período, inclusive. Opa, se dá.
1: Legal. Ótimo, ótimo.
2: É, gente, tem um deu o nosso, tá, nosso tá, horário. Tá, tá, tá. Deu nosso horário.
1: Eu vou falar com o é, Márcio, né? Não hum. lembro o nome dele.
2: Massa, é né? macho.
1: Márcio. Para ele beber menos da próxima vez, que ele deve estar com ressaca e tal. Não, e não diga para não... ele que se ele tiver com ressaca, que é o lugar perfeito. O boteco, a gente tá tudo
0: virado. Olha a cara da gente.
3: Gente, então... É isso, gente, abraço, hein?
0: Abraço. Nossa, obrigado, decidi, Petri. Obrigado, Osiris. Obrigado, obrigado, Wallace, Sim, obrigado pessoal. Obrigado a todos. É verdade, o Monarca está voltando para a rede concorrente do YouTube. Daquela rumble, Você, né? né? É, vai falar besteira pra caramba, livremente. Aí que está o problema.
2: Vamos lá, minha Vamos gente.
0: Lá. Grande abraço para todo mundo. Bom dia. Osiris, nos Bom vemos sete horas da noite para gravar o programa. O, 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 a aula. Abraço. Vou te não mandar vou daqui mais. a pouco vou te mandar daqui a pouco o roteiro, já está roteirizado, para você estar tá ciente do que vai rolar.